0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行文革历史系列节目，讲述罗瑞卿事件的前因后果。在上一讲当中，我们谈到，在文革爆发前夕，结成了紧密政治同盟的毛泽东和林彪，为了排除政治上的障碍，对处理中共中央军委具体工作的罗瑞卿，发起了一场精心策划的政治攻击。曾经那是风光无限的罗瑞卿，就这样子进入了政治生命的倒数计时。在今天这一讲里面呢，我们就会详细的谈一谈。罗瑞卿的倒台过程，根据罗瑞卿的女儿罗点点的回忆录透露，实际上啊，从一九六五年下半年开始，罗瑞卿就遭遇了林彪和叶群夫妇的一系列刁难。最难的呢，就是什么时候、用什么方式去向林彪汇报工作。对于林彪的刁难，罗点点曾经有过这样一段非常之生动的描写，说道：“你如果事前不打电话，车子开到林彪门口，他就说身体不好，不见。”事前打电话呢，就说不是说了吗？汇报用不着事前联系，要来就来。真的去了又说，总是搞突然袭击，没有思想准备啊，搞得一个病人心惊肉跳，满身大汗。那么下次就再打电话吧。又说打了电话，头天就睡不着了，一晚上都失眠。汇报时间短了呢，就说匆匆忙忙，敷衍了事；时间长了呢，就说故意搞疲劳战，想把人累死。1965年的八一建军节前后，罗点点的爸爸罗瑞卿呢，从北戴河给在大连的林彪打电话，要去汇报工作。林彪那边回电话说：“来吧。”罗瑞卿不敢怠慢。那天天气很不好，大连方面大雨滂沱，但罗瑞卿坚持起飞，冒着倾盆大雨赶到了林彪的住处，连汽车几点几分开到大门口都是事先联系好的。那次。林彪倒是见了罗瑞卿，但事后硬说罗瑞卿的汽车开到了门口，林彪才知道是又一次突然袭击。总之啊，每次去汇报工作，林彪都未就工作的实质内容发表什么实质性的意见，就是在这些乱七八糟的事情上纠缠不清。罗点点以上回忆的当时的那些细节，可以说啊，是把林彪这个人刻画的入木三分。其实呢。善于刁难人的林彪，还有叶群这对夫妇，也确实是相当神经质的人。其中的林彪还有体弱多病的问题。林彪的卫士长李文普曾经这样描述过林彪的身体状况：他说，在林彪不断得势、地位上升的时候。叶群呢都说林彪的身体很健康。林彪的老秘书观光烈因为向人汇报了林彪怕水、拉稀、连山水画都不想看的事，就被认为是泄密，狠狠批了一顿。林彪的心脏、肝、肺等主要器官都没有毛病，只是容易出汗、拉肚子。夜间穿衬衣睡觉，早晨起床给他穿衣服，他说又出汗了。李文普用手摸，果然衬衣汗湿了。出汗就容易感冒，于是呢，李文甫他们就和医生专家商量，注意控制室内温度，及时增减衣物。夏天温度高一些，冬天温度低一些。林彪并没有规定一年到头室温非保持二十一度不可，他是没有盖过棉被，只盖毛巾被。北京医院院长经过研究告诉李文甫他们，盖一副毛巾被呢可以增加四度，穿一件。华达尼中山装也可以增加四度，李文甫他们大体上按照这个要求去掌握林彪的穿衣。林彪的秘书李根清曾经在中国刊物《炎黄春秋》二零一四年第八期上发表过一篇名为《林彪的衣食住行与性格爱好的》文章，对林彪的生活细节啊进行了更多的披露。其中有一些细节呢，在人看来简直可以说是匪夷所思，叫人啧啧称奇的。文章里面这样说道。林彪呢，冬不穿棉，夏不穿单，除了必须穿军衣的场合以外，常年穿一身灰色中山装，而这套中山装是没有衬里的，在中山装里面穿的，不论是毛衣、布衣，他的衣领、袖口还有衣袋都是被拆掉的。一年365天，林彪就是穿着中山装，加上一层又一层的布片上天安门是这样，会见外宾也是这样。而那件中山装已经穿了十几年了，衬衣的袖口肩背更是被林彪家的勤务人员王书元缝了又缝，补了又补。林彪呢，在他的住处毛家湾睡沙发床，到外地呢也睡棕床，一年四季从不盖棉被，几层毛巾被，一两层布单子就是一床铺盖，走到哪儿带到哪儿，脏了洗，洗了再盖，缝缝补补,补，越旧越练。李根清还说呀。战场上的林彪呢，精于谋略；生活中的林彪也是既出必奇。他自创了一套着衣法、盖被法，严格依法办事。林彪认为，厚薄不同、质地不同、新旧不同的衣被呢，各有不同的保暖性能。因此啊，他凭自己的经验，对穿的每一件衣服、盖的每一条毛巾，都判定一个保暖度数，逐一缝上标签。例如，林彪他说：“布衣呢是两度。”毛衣相当于三层布衣，薄呢子相当于两层布衣，厚呢子相当于两层薄呢子。穿衣服的时候呢，以室内温度三十度为基点，当室内温度为三十摄氏度或者高于三十摄氏度的时候，都只穿他平时穿的那件灰色中山装或者布军衣。当室内温度低于三十摄氏度的时候，低多少度就增加多少度的衣物。比如当天室内温度是二十二度，那么就再穿八度的衣服。什么温度条件，怎么穿，怎么盖，林彪自己啊都提前计算好了。他让李根清把他亲自制定的着衣法、盖被法制作成了表格，挂在床头的屏风上。内勤呢伺候他穿衣盖被的时候，只要查看好当天的室内温度，然后照表格要求去办就可以了。林彪的卧室、客厅、走廊、卫生间。都摆有温度计，常年温度大体控制在二十二度左右，所以林彪穿衣盖被一年四季变化不大。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。光是以上这种复杂的穿衣法，已经足以让人感受到林彪强迫症般的生活习惯了。至于林彪的饮食习惯呢，那更是有些匪夷所思的。李根清的文章里这样说道：“人们通常都会这样想，像林彪这样的大人物，肯定是天天山珍海味，顿顿美味佳肴，享尽人间口福的。”李根清他自己第一次给林彪送饭的时候就是这样想的，但是出乎意料。厨师卜金华交给李根清的，却是一个盛着白开水煮卷心菜的小保温桶，一个一两多的热馒头，一盘二两牛肉做的清蒸牛肉饼，这三样东西和一双用热毛巾紧紧包裹着的竹筷子，被一起装进一个食盒里。李根清当时就问这个厨师说道：“还有吗？”厨师回答说：“没了，首长就吃这些。”李根清以为啊，下一顿林彪可能会吃好的。可是下一顿呢还是这三样，李根清以为明天会吃好的，但到了明天啊仍然是这三样，一年到头啊年年是老三样。1965年春天，林彪在苏州住的时候，一个姓吴的厨师负责给林彪做饭。有一天，吴师傅哀求似的对李根清说：“小李啊，我是国家特一级厨师，什么样的面点、什么样的饭菜都会做，你给首长说说。”就让我给他做点好吃的吧，我保证让他满意。当李根清把吴师傅的心情说给林彪的时候，林彪啊嘴角含笑，轻轻摆手说：“谢谢他，我吃的很好了，每餐一份蔬菜，一个馒头，一钱盐，一钱油，二两肉饼，不加佐料，雷打不动。”林彪天天吃的这个老三样呢，其实也有变样的时候，随着季节的轮换，卷心菜呢会换成应季蔬菜。煮菜的白开水就会变成小米稀饭，稀的米粒都碰不到米粒；喝开水变成喝菜粥，馒头呢可能会换成玉米粉的，牛肉可能换成猪肉、鱼肉，如此而已。变与不变，变成什么，全都是林彪自己发令。一段时间吃延安产的小米，吃些天后呢，他会说吃延安小米出汗，就下令吃井冈山小米。过一段时间，有可能。把井冈山小米换成麦片，或者再吃延安小米，一年到头换来换去，也逃不出他认可的几样东西。至于林彪进食这些食物的方法，也是一件非常奇特的事情。李根清的文章里这样说道：“林彪吃的贫乏无味，连家常饭菜都不如，但林彪用餐时那副贪婪的样子却是天下无二。他用的碗就是那只装了半桶白开水和青菜的小保温桶。”只见他打开盖桶，首先把馒头掰成几块投进桶里，再倒入肉饼，然后用筷子快速搅拌桶里的食物，打得桶壁啪啪作响，直到食物被全部搅碎，便端起保温桶，呲溜呲溜地吃起来，吃的那么香甜，吃的那么贪婪，像是几天没有吃过饭的饿汉。李根清常想，桶里食物的温度肯定还是烫嘴的，但林彪就是喜欢吃烫嘴的饭菜。一旦端起了饭桶，就片刻不停，直到全部消灭干净。林彪就是这样，日复一日，年复一年，天天重复地吃着一样东西——菜糊糊。从以上的种种描述来看啊，林彪可以说和毛泽东一样，也是一个生活习性异于常人的人士。不过呢，林彪对于物质享受的追求欲望，要比毛泽东低得多。学者宋永毅曾经写过一本书，名叫《毛泽东与文化大革命：政治心理和文化基因的新阐释》。这本书采用了西方心理学的某些理论和方法，对文革期间的中共领导人进行了研究。在这本书的前言当中，宋永毅写道：“这本书呢，对文革领军人物毛泽东、林彪、周恩来、江青等人的心理分析，又绝不仅只限于他们的私人情欲。”而是大胆的扩展到了其他的一切非理性的精神活动，如病态人格、妄想、猜疑、潜意识情节等等。而且呢，指出他的研究一直专注于看来偶然的因素，如何导致他们本来就错误的政治活动进一步失控，从而大大加重了文革的灾难程度。宋永毅也在前言中特别的提到，尽管中共领导人的个人资料档案。目前仍被作为机密封锁着，所以呢，文革史研究目前无法照搬那些理论和方法，不能像西方史学界利用美国总统的病历记载来探讨他们所患重病对国家重大政治活动的影响那样，对文革中的中共领导人进行研究。但他也表示呢，在文革史上也有一些非常明显类似的个人病理和病例对政治活动发生影响的案例。比如，在所谓的无产阶级司令部中，就至少有林彪、江青和康生三个人，在文革前就被医生正式或比较正式的诊断为各种类型的精神病患者。尽管研究者们至今无法接触他们的详细病例，但从现有的材料里，便不难证明他们的心理疾病对他们的文革活动和他们处理政治危机时的态度发生了重大影响。宋永毅呢，为此这样反问道。如果大众知道当年在领导和指挥文革进程的无产阶级司令部里，至少有三个至关重要的角色其实是精神病患者，可能也会对那个年代的疯狂发出一声无可奈何却恍然顿悟的长叹吧。在刚才所讲的这些内容里面呢，我之所以要不厌其烦的引用林彪的卫士长和秘书对林彪生活习性的描写。正是想在介绍罗瑞卿事件此后的进展之前，展示出林彪的实际生活还有精神状态，让大家能够通过林彪认识到文革前夜的中共领导人究竟处在一种怎样的精神状态当中。只有了解这些背景信息，我们才能对罗瑞卿事件在这之后为什么会显得荒诞而吊诡，有更加深刻的理解。感谢大家，这周就到这里。我们下周再见。